0: Vi skal i dag læse fra evangelium, kapitel 2, vers 13-22. Levi kaldes til disciple. Jesus gik gatter ud langs søen, og hele skaren kom til ham, og han underviste dem. Da han gik videre, så han Levi, alføvese søn, sidde ved tolvboden, og han sagde til ham, Følg mig, og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange tolvere og søndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftsklog blandt farisererne så, at han spiste sammen med søndere og tollere, spurgte de hans disciple, Hvorfor spiser han sammen med tollere og syndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Ung vin på nye ledersække. Johannes disciple og farisererne holdt faste. Der kom der nogen til ham og spurgte, Hvorfor faster Johannes disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, kan brudsvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem. Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap det gamle stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så springer vinen seksende, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække.
1: Lad os bede. Herre, vi takker dig for dit ord og for dette evangelium. Lad os høre din stemme, når du kalder os at tage imod dit liv og din glæde. Amen. Evangelisten Lukas fortæller, at Jesus bad en hel nat, før han udvalgte sine disciple. Derefter valgte han en meget brode skarp. Den måske allermest i øjne valg af disciple er valget af tolleren Levi, eller Matthäus, som han også hed. Tollerne i Israel var på denne tid meget dårligt ansatte. Retten til at optage tolv kunne købes af den højeste bydende. Arbejdet tjente romerne og blev derfor jøderne opfattet som en form for højforræderi af landet. En videre skulle tollerne stå i daglig kontakt med hedningerne, hvilket gjorde dem urene. Sidst men ikke mindst var det berygtede for at snyde. Selv det fattige tog det mere fra, end det var rimeligt. Levi var med andre år bestemt en mand med meget på sin samvittighed. Og selv om han nu bryder op, er han slet ikke færdig med at syne. Det bekræfter for Jesus, når han siger, at alle dem, han kalder, er synere. Det, der kræves for at kvalificere sig hos Jesus, er to ting. Det ene er, at man ikke praler af egen retfærdighed, men i stedet begynder at se, at man er blevet syg af synen i sit liv. Det andet er, at man som herr følger. Discipliner har mødt Jesus. Lytte til ham, er blevet berørt af ham, og nu går det med, når han kalder dem til at gå med ham. Efterfølgelse handler om praktik. Efter en konfirmationslejr spurgte vi af en konformant, hvad det var, der gjorde, at han kom til tro på Kristus. Han svarede, jeg kan ikke nøjagtigt svare på, hvad det var. Det er for mig som en grød. Vi prøvede at tolke det svar og kom frem til, at det faktisk gav rigtig god mening. I fire uger havde han fået undervisning, bedt, diskuteret, været i et kristent fællesskab, synget lovsange og andre sange. Til sidst det alt det her sammen, og han konkluderede at, Her vil jeg være. Jeg vil tro på Kristus. Jeg vil følge ham. Det tager tid, før han helt vil kunne forstå sin tro i dogmatiske termer, og for eksempel skældene mellem retfærdiggørelse og heliggørelse. Jesus kalder sine discipler til efterfølgelse, for han ved, at det rent praktisk er sådan, mennesker kommer til tro. Det kommer med i et Jesusfællesskab, i Bornholmerkirken eller i en anden kirke, på værftet i LMU eller på en konfirmationskursus og praktiserer troen. Det møder mennesker, som følger Jesus, og begynder også selv at gøre det. Vi, der leder disse mennesker, skal ikke være alt for tidlige med at undersøge deres dogmatik. Hvis vi gør det for tidligt, risikerer vi nemlig, at det begynder at fokusere alt for meget på sin egen tro. Tror jeg rigtigt? Har jeg den rette bekendelse? Hænger mine trusforestillinger sammen? Der skal nok komme en tid, hvor det spørgsmål grænskes og besvares sig Men det er vigtigt, at troen får lov at tage sit udgangspunkt i efterfølgelsens personlige spørgsmål. Hvad laver Jesus? Hvad siger han? Hvor går han hen? Hvordan møder han mig og os i menigheden? Hvad sender han mig og os til at erfare og gøre? For at finde ud af det, behøver vi ikke kun bibel og bøger, men også bøn. Vi behøver ikke kun debatter, men også personlige samtaler. Vi behøver ikke kun projekter. Vi behøver også mennesker og måltider. Efter at Jesus har kaldt Levi til disciple, tager han med ham hjem. Beboere tider også andre, som kunne kaldes forrædere, eller som havde levet i seksuel syn, men som nu var begyndt at følge Jesus. Sammen med dem spiste og drak Jesus og hans discipler. Spørgsmålet er dog, hvor afslappede Petrus, Johannes, Filippus og det andre i virkeligheden følte sig i det selskab? Det må have undret sig over den drejning, deres efterfølgelse havde taget. Hvad ville vi selv have sagt, hvis vi gik til præsten og bad om hjælp til åndelige fordybelse? Og han inviterede os med på puben for at spise og drikke med det laveste i samfundet. For ikke at tale om, at de ikke vidste, hvad det skulle svare, når forisererne og det skriftklogere ville spørge dem, hvorfor Jesus blandede sig med den slags udskud. Viste han ikke, at mennesket blev nedbrudt i moralsk mening ved at spise med den slags folk? Alle viste jo, hvordan fester med tollere og prostituerede så ud. På den ene side var en mand, som levede sikkert selvstændig og vant til at de ikke bryde sig alt for meget om andres meninger. På den anden side følte han sig selvfølgelig dømt og stemplet af det andre i samfundet skrittet fra at på en uretfærdig måde optage tål til at tage sig en del friheder også på andre områder, lå måske ikke så langt fra hinanden alligevel. Jesus kommer disciplinerne til hjælp og svarer selv på det skriftkloge spørgsmål. I det svar Jesus giver om, at det syge synere behøver den retfærdiges helbredelse, Forklarer han, at han agerer helt modsat det skriftklave. Det bliver nødt til at undvige tolernes og synernes smide, men det behøver han ikke, for i hans tilfælde overfører smiden den modsatte vej, nemlig fra den rene retfærdige Jesus til det umoralske syndere. Jesus brydes ikke ned og bliver ikke et dårligere menneske at være sammen med dem. Det er det umoralske. Det bliver bedre mennesker ved at være sammen med ham. Jesus elsker talere og synder Og denne her dag kommer han med en ny atmosfære ind i Levis hjem. For sådan er det. For Jesus må komme ind. Derfor vandles atmosfæren. Der kommer ny luft ind, et nyt sind og en ny måde at tænke på og se andre på. Det viser sig i hjertet, og hvordan vores sociale situation øh, det viser sig i hjertet, og det viser sig i det ydre hjem, i atmosfæren i relation til venner, familie, børn, eller hvordan vores sociale situation entser ud. Mange kristne, som har haft svært ved at forklare sin tro for andre, har i al enkelhed måtte konstatere, at det trots udfordringer i sine relationer, har det godt ved at bruge tid sammen med Jesus. Det blev også Levis erfaring. Både i hans hjerte og blandt hans venner, blev der en helt ny atmosfære og on der band dem sammen. Som menighed behøver vi spørge os, hvem får plads hos Jesus? I udgangspunktet skal alle, som får plads hos ham, få plads i et kristent fællesskab. Man kommer ikke med i kirken, fordi man har omvendt sig. Man kommer med og tager omvendelsen imod. Man kommer og begynder at vandre på efterfølgelsens og nådens vej. Snart mærker man, hvor meget man behøver Jesus, at man ikke vil og ikke kan leve uden ham. Dels fordi synen i hjertet bliver alt mere tydelig. Flere af os har nok måttet konstatere, at om Jesus har kunnet redde sådan et menneske som mig, ja, så er han mægtig nok til at redde hvem som helst. Jeg har ikke råd at se ned på andre. En mand, der besøgte et fængsel, konstaterede på vej hjem, at det, som det kriminelle havde gjort, det havde han selv tænkt. Men dels mærker man også, hvor meget man behøver Jesus, fordi jag tror, alt mere bliver til et venskab. Ja, sådan ser vores her faktisk også på sin relation til os. Vi er ikke kun tilgivende synere, som er sluppet for, uh, som er sluppet for at blive dømt i en gang Vi er Guds venner. Vi læser om Abraham i Jakobsbrevet 2, vers 23. Abraham troede på Gud, og, blev regnet, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldt Guds vand retfærdiggørelsens mål er venskab. Så når vi i Bibelen læser om retfærdiggørelse, så skal vi altid også tænke i en venskab, for det findes der i baggrunden. Det er målet med retfærdiggørelsen. Jesus forklarer, at dette venskab mellem Gud og mennesker nu tager helt nye dimensioner. Han er kommet med, Det han kommer med er som et nyt stykke stof, det kan ikke sættes på det gamle tøj. Det er som en ny vin. Hvis man skænker det på gamle sækker, vil det springes, når det gør. Det gamle har peget frem imod det, som kommer er nyt. Og Abraham har kunnet ane det. Men nu må man passe på, at man ikke lader det gamle holde det nye tilbage. Jesus kommer med et nytt som helt afslutter den gamle måde at regne med retfærdighed og egne fortjende på. Det nye handler ikke om at tage sig sammen og prøve at behage Gud endnu mere. Nej, det handler om at åbne sig og tage imod. Venskabet med Gud får nu et konkret ansigt i Kristus, og bliver ved hans offer en indbydelse til hele menneskeligheden på en måde, der overtræffer alt, hvad der gik forud af boskaber, forklarer Herren her sin vilje til at frelse, og at han alene er verdens hår. Hvordan skal Gud få os til at fatte det her? Hvordan hjælper han os bedst ind i en efterfølgelse, der ikke handler om at være dygtige, men om, at vi må tage imod Jesu kærlighed og glæde. Til og med, at vi har sunket så dybt, som man tåler eller syner på Jesu tid. Han vælger det stærkest tænkelige udtryk for det venskab. Ægteskabet. Og han gør det som svar på et spørgsmål om fasten. Johannes døberes disciple havde oplevet, at deres mester var blevet taget fra dem, sat i fængsel, og til sidst henrettet. Når nu spørger Jesus, hvorfor han ikke faster, forklarer han, at et lignende vil ske med ham. Sikkert tænker han på de tre dage, han skulle ligge i graven. Sikkert tænker han på de dage, hvor kirken ville blive forfuldt. Til den tid ville hans disciple faste, og mærke, hvor utrolig meget det længes efter at møde ham. Men nu, nej, nu skal det ikke faste. Nu er Israels brudgård, Gud selv, midt i dem, og det får lov at være sammen med ham. I Messias møder det Guds kærlighed og bliver fyldt af glade. For det er, hvad helliganden giver. Glade. Mennesker, som lever nær Gud, som lader sig forme af ham, som kæmper med sine begær og bliver forvandlet i sit sin, udstråler næsten altid en potagelig glæde. Og Jesus var, var der selvfølgelig alvor, men samtidig også en enorm glæde. Det her vil ikke blive den sidste fest, som Israels brodgum holdt sammen med talere og synere. Slet ikke. Han kom med sin glæde hver gang han havde mulighed. Selvfølgelig er det ikke et fysisk ægteskab, Jesus taler om. Det er et åndeligt ægteskab. Et ægteskab i hjertet, i tankerne, i livet. Men det er alligevel et ægteskab, som har et meget konkret udtryk. Derfor kommer Jesus tilbage til temat flere gange og viser, viser at det ikke kun er noget, han siger, han mener virkelig noget med det. Vi kunne lave et helt studium for det. Men her er nogle udvalgte citater. Johannes evangeliet 14, vers 2. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Det er den blivede brudgums opgave at gå hjem og forberede en plads i huset hvor han og den kommende brud kunne flytte ind. Jesus taler om sig som den brudgum i forhold til disciplene. Johannes 14, vers 20. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg i jer. Altså ligesom faderen har elsket sønnen i evighed, uden tøven eller indskrænkning, elsker Jesus sine disciple. Paulus skriver i 1. Korintio 11, Jag har trolov at med Kristus, og kun med ham, for at føre jer til ham som en ren, ren jungfru. Hvordan lyder det så, når alting, hele Guds frelserverk, når sit klimax. Hvordan lyder den, når Bibelen beskriver, hvad alle disse 66 bøger, hele denne fortælling, har handlet om? Johannes åbenbaring 21, vers 2-4. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, som er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og det skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han skal tørre hver tårer af deres øjne. Og døden skal ikke være mere. Ej heller sov, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Så følger kirken svar i det kapitel, 22. kapitel. Og on og bruden siger, Der bliver foreningen mellem Gud og menneske fuldendt. Der bliver den total. Så vi har i dag mødt en lærer, der kalder mennesker til discipleskab. Det er fint. Vi har mødt en sjælens læge, der har givet patienter retfærdighed og venskab. Det er fantastisk. Og så møder vi en brudgum, der offrer sig for sin brud. Det offrer sig så meget, at der en, der ikke skal blive nogen død mere, og ikke nogen sorg. Det skal bare blive en total trøst, så stort er hans offer. Det giver den fuldstændig trøst til mennesket. Hvordan svarer man, når Gud erklærer sin kærlighed til os på denne måde? At svare ja på spørgsmålet, vil du gifte dig med mig, er noget af det mest omvæltende, et menneske kan gøre. Så omvæltende, at mange vælger det fra. ægteskabet er en af de største gaver, man kan tage imod i livet, men indebærer samtidig en overladelse til fuldstændig lojalitet. Man deler stort set alt sammen. Krop og sjæl, tid og omsorg trohed og ømhed, fortiden og fremtiden, lyst og frugtsomlighed, grin og spøj, gråd og kamp, sorg og drømme. At være gift er at være set i alle situationer, kendt i alle sine evner, i sin godhed og storhed, men også i sin svaghed, sine mangler og sin kajtethed. Jesus poenget med at bruge dette sprog er, at han vil dele hele vores liv med os. Han vil nå ind i hele os med sin uendelige kærlighed. Ligesom disciplerne glade sig, må vi glæde os over at tage Jesus i vores liv. Det overrasker vel ingen, at den Gud, som prioriterer fællesskabet med os mennesker så utrolig højt, næsten befaler i dagens evangelium, følg mig. Slå følge med mig. Lær fra mig. Bliv som mig. Tænk på mig i din hverdag, og tag imod mig, når jeg giver dig at spise sammen med mit folk i god tjeneste. Jeg elsker jer til døden, og jeg vil være den store kærlighed i jeres liv. Lad os tænke et lille stykke tid over, hvad Gud har talt til os i dag. Herre, vi takker dig, at du i din store kærlighed inviterer os at blive dine efterfølgere. Amen.